0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Und wir nehmen Sie heute mit zu Europas wohl einzigen aktuell noch geöffneten Theatern nach Spanien. Dort nämlich spielt die Kultur trotz hoher Corona-Zahlen weiter vor Live-Publikum. Und die Nachfrage, die ist riesig. Kein Publikumsbetrieb an den großen Stadt- und Staatstheatern bis mindestens April. Das war in dieser Woche die Meldung aus mehreren Bundesländern, darunter Berlin, Hessen, Baden-Württemberg und Sachsen. Und absehbar scheint, dass es bald auch für ganz Theaterdeutschland heißen wird, bis Ostern bleibt alles dicht. Ganz anders sieht es dagegen in Spanien aus. Im Land, das noch im Frühjahr zu den am schwersten von Corona-Betroffenen zählte, haben die Theater trotz steigender Infektionszahlen weiterhin geöffnet. Und seitdem gestern auch im Nachbarland Portugal die Kultur geschlossen wurde, sind die Spanier mit dieser Praxis europaweit allein. Gesprochen habe ich darüber vor der Sendung mit Justo Barranco. Er ist Kulturredakteur bei der Tageszeitung La Vanguardia in Barcelona. Ich habe ihn zunächst gebeten, uns einmal neidisch zu machen und gefragt, wann er denn das letzte Mal tatsächlich im Theater war. <lacht>
1: Ich war tatsächlich oft im Theater diesen Monat, zuletzt bei einer ziemlich klugen und berührenden Adaption der drei Schwestern von Chechow, angelehnt an die Klimakatastrophe. Bei Tschechow spielt dieses Stück ja in einer Gesellschaft, die an ihr Ende kommt, in einer Ära, die vorbeigeht. Und wir sind ja offensichtlich gerade in einer ähnlichen Situation. Die Parallelen sind sehr interessant.
2: Aber es gab ein
1: Problem. Einer der Schauspieler erkrankte an Covid. Deshalb wurde die Vorstellungsreihe jetzt
0: abgebrochen. Soweit ich weiß, dürfen die Theater in Spanien mit 50 Prozent ihrer Platzkapazität öffnen. Was glauben Sie, wie viele ungefähr tun das gerade? Und ist das auch eine regionale Sache?
2: Ja,
1: Ja, das ist eine regionale Angelegenheit, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass die allermeisten Theater geöffnet haben. Die regionalen Behörden treffen zwar die Entscheidungen und können zum Beispiel über die Platzkapazitäten bestimmen, aber die meisten können spielen. In Barcelona und Madrid sind alle Theater geöffnet. Es gibt aber diese Grenze von 50 Prozent Auslastung. Und in Barcelona kommt noch hinzu, dass es generell nicht mehr als 1000 Zuschauer sein dürfen. Aber das betrifft vor allem die Opernhäuser, die eben mehr als 1000 Plätze haben.
2: Mhm.
0: Wie hat denn die spanische Regierung diese Öffnung der Theater und anderer Kulturbereiche rechtfertigt? Immerhin waren die Theater ja geschlossen während der ersten Corona-Welle im Frühjahr und auch noch mal später im Jahr. Was hat da zum Umdenken geführt?
2: Ich würde sagen, der kulturelle Sektor der Kultursektor hat sehr hart darum gekämpft,
1: diese Öffnung zu erreichen. Von März bis Mitte Juni waren die Theater ja überall geschlossen und dann noch einmal für drei Wochen im November in Katalonien, während sie in Madrid geöffnet waren. Und im April, also einen Monat nach Beginn der Krise, gab es eine Intervention des ehrlich gesagt etwas unerfahrenen Kulturministers.
2: Minister of Culture. Der
1: wollte wohl ein bisschen klug daherkommen und zitierte einen Satz von Orson Welles, erst das Leben, dann die Theater und das Kino. Und das war natürlich überhaupt nicht der richtige Moment, das zu sagen. Denn was er meinte war, es gibt jetzt kein Geld für die Kultur. Der Kultursektor reagierte darauf mit einem Streik. Zuvor hatte es jede Menge kostenlose Online-Angebote gegeben, jetzt gab es also einen Kultur-Blackout. Das war der Beginn eines wirklich langen Kampfes. Mittlerweile würde ich sogar sagen, dass die Kultur in Spanien nach all diesen schmerzlichen Erfahrungen einen höheren Stellenwert genießt als zuvor. Man hat es geschafft, der Regierung zu beweisen, dass man wichtig ist. Inzwischen haben einige Regionalregierungen die Kultur sogar für essentiell erklärt. das gab es vorher nicht. Es gibt mehr Geld, wenn auch natürlich nicht genug. Sie haben vielleicht die Bilder von Schauspielern gesehen, die alle zwei Wochen Lebensmittel an bedürftige Kollegen ausliefern. aber immerhin wird jetzt zum ersten Mal auch der rechtliche Status von Schauspielern diskutiert
2: slogan is safe.
1: Und da ist noch eine Sache, die der Kultursektor sehr gut gemacht hat, nämlich der Slogan, die Kultur ist sicher. Dieser Slogan war sehr wirkungsvoll, nicht nur bei den Politikern, sondern auch beim Publikum. Die erlaubte 50 auslastung wird jedenfalls gerade
0: in sehr vielen Häusern erreicht.
2: In many, in many
0: hier in Deutschland gibt es ja eine sehr intensiv geführte Debatte unter Theaterleiterinnen und Leitern. Einige sagen, die Theater müssten unbedingt geschlossen bleiben, eben um Kontakte zu reduzieren. Andere wiederum kritisieren, dass die Regierung andere Wirtschaftszweige bevorzuge und nicht so viel auf die Kultur gebe. Gab es eine ähnliche Debatte auch in Spanien?
2: hier gab es eine Koalition zwischen den of the der Kultur,
1: ich würde eher sagen, hier gab es eine echte Koalition der meisten Kulturzweige. Nicht nur der Theater, sondern auch der Kinos und Musikveranstalter. Sie haben einen Zusammenschluss gebildet, um mit der Kulturverwaltung zu sprechen. Also so eine Debatte wie in Deutschland hat es hier eher nicht gegeben. Auch weil das Geld, das die Kultur hier normalerweise bekommt, so gering ist. Aber wenn die Häuser hier im Moment nur vom Markt abhängig wären, müssten viele schließen. Es gab also nur die Lösung, entweder es gibt mehr Geld und bessere Bedingungen durch die Regierung oder man kann für immer dicht
2: machen.
0: Hat denn der spanische Staat die Künste und die Theater während der Schließungen unterstützt? Gab es da auch finanzielle Hilfen?
2: Ja,
1: aber nur nach langem Streit. Denn der Kulturminister meinte zunächst, die allgemeinen Hilfsmaßnahmen für die Bevölkerung seien genug. Aber damit wären viele Schauspieler gar nicht über die Runden gekommen. Schließlich haben viele diese prekären Verträge. Ein Monat mit Engagements, zehn Monate ohne. Und so haben die Regionalregierungen schließlich doch einige Rettungsleinen ausgeworfen, die zwar nicht großartig sind, aber immerhin einen Unterschied machen. Aber ehrlich gesagt gibt es immer noch viele Menschen, die sehr leiden und die von den Sozialleistungen ihrer Kommunen
0: abhängig sind. In Deutschland gibt es jetzt gerade eine gewisse Spaltung zwischen Festangestellten und freischaffenden Theaterkünstlern. Während die Festangestellten natürlich weiterhin ihr Gehalt beziehen, wird es für die Freischaffenden Immer enger. In Spanien ist es ja die Regel, dass Theaterschaffende frei beschäftigt sind. Sie haben von einer sehr berührenden Solidaritätsaktion unter Schauspielern in Spanien erzählt. Gab es davon mehrere und haben die auch Wirkung
2: gezeigt? At least I would say that they have been quite visible because everyone understands that, as you mentioned, in German-speaking countries... Zumindest waren sie sehr sichtbar.
1: Jeder hier weiß, dass es in den deutschsprachigen Ländern viele Theater mit eigenen Ensembles gibt. Das gibt es in Spanien überhaupt nicht. Es gibt keine Schauspieler, die fest an einem Theater engagiert sind. Alle sind freischaffend. Das bedeutet in einer Situation wie dieser auch, viele Produktionen, die vorher drei Monate lang liefen, laufen jetzt für sechs Monate, wegen der reduzierten Auslastung. Das heißt, viele Schauspieler bekommen überhaupt
2: keine neuen Aufträge. Ja. Deshalb gab es
1: tatsächlich viele Solidaritätsaktionen und vor allem die Essensauslieferungen von Schauspielern an ihre Kollegen waren einfach sehr sichtbar. Das ließ viele Menschen erst verstehen, dass es zwar in jedem Land Stars gibt, die sehr viel Geld verdienen, aber dass es daneben sehr viele Künstler gibt, bei denen es jeden Monat ums Überleben geht. Theater und Kino mögen glamourös
2: wirken, aber reich wird man damit in der Regel nicht. To, to
0: Justo Barranco, könnte man vielleicht sagen, dass sich innerhalb der spanischen Theaterszene gerade aufgrund dieser sehr bitteren Situation durchaus auch einiges zum Besseren gewandelt hat?
2: Ich habe den Eindruck, dass für viele Menschen die Kultur jetzt nicht mehr bloß Unterhaltung ist. Dass Schauspieler
1: nicht nur die strahlenden Stars im Fernsehen sind. Es sind Menschen, die alltägliche Bedürfnisse haben und die im gegenwärtigen System nicht gerade an erster Stelle stehen. Dafür gibt es jetzt mehr Verständnis und das überrascht mich ehrlich gesagt.
2: Honestly, I'm surprised because, as I told you, I had the perception that culture in Spain Something very linked to entertainment. Denn wie gesagt, Kultur bedeutete in Spanien
1: eigentlich immer Unterhaltung. Und jetzt, nach den Lockdown-Monaten im Frühling, in denen wir uns alle mit den Online-Streams über Wasser gehalten haben, realisieren die Leute, die Kultur ist kein Witz. Sie kann uns trösten, verstehen, vergessen, lachen und lernen lassen. Ich glaube, darin liegt tatsächlich etwas Gutes inmitten dieser furchtbaren Situationen. Denn vor allem diese ersten drei Monate damals, die waren ein echter Albtraum.
0: In Spaniens Theatern brennt noch Licht, auch deshalb, weil die Kultur dort mit einer Stimme gesprochen hat. Das meint Justo Barranco, Redakteur bei der katalanischen Tageszeitung La Vanguardia. Unser Gespräch, das können Sie online noch einmal hören unter deutschlandfunkkultur.de. Tja, und während in Spanien weiter gespielt wird, hören Sie hier gleich, wie in Deutschland jetzt zumindest schöner gestreamt werden soll. Krise als Chance, das ist eine oft gehörte Platitüde in diesen Zeiten. Doch hier und da steckt etwas Wahres darin. Könnten zum Beispiel die Theater nicht den Lockdown nutzen, um sich digital langfristig weiterzuentwickeln? Nicht nur, um während der Pandemie ihre Vorstellungen zu streamen, sondern um neue Formen zu entwickeln und vielleicht auch ein interessantes digitales Angebot für die Zeit danach zu schaffen. Stefan Keim hat sich für uns an ganz unterschiedlichen Häusern einmal
3: umgehört. Das Düsseldorfer Opernhaus in naher Zukunft. Menschen stehen vor dem wahrscheinlich noch geschlossenen Portal und richten ihre Handys auf Fenster und Schaukästen. Plötzlich gehen Lichter an und auf dem Screen passiert etwas.
4: Diese Fenster geben Einblicke in unsere Arbeit und man kann von außen in das Opernhaus hineinschauen. Dort könnte man dann bei Proben zur Oper oder Ballett dabei sein. Vielleicht auch einen Drohnenflug durchs Opernhaus anschauen, den Intendanten treffen oder eine Sängerin oder auch ein Selfie mit dem Ballettensemble machen.
3: Lena Tomdik ist die Leiterin des Projekts Digitales Foyer, das von zwei sehr unterschiedlichen Theatern betrieben wird. Neben der Deutschen Oper am Rhein ist es das FFT, das Forum Freies Theater.
4: Das FFT zum Beispiel forscht zum Theater der Digital Natives. Und auch zum Internet als demokratisches Tool.
3: Mit über 800.000 Euro wird das Projekt von der Kulturstiftung des Bundes gefördert. Der Fonds Digital wurde schon vor der Pandemie ins Leben gerufen. Er soll digitale Räume für die darstellenden Künste und neue Formen von Gemeinschaft entwickeln. Also genau das, was gerade nötig ist. Das Geld soll nicht nur den Düsseldorfern zugutekommen, sagt Lena Dick.
4: Alle Dinge, die wir hier entwickeln, werden unter Open-Source-Lizenzen veröffentlicht und zugänglich gemacht. Gemacht. Das Ziel der Förderung und der verschiedenen Pilotprojekte des Fonds Digital ist, dass andere Theater- und Kulturinstitutionen auf unseren Erfahrungen weiter aufbauen können, sodass nicht jeder wieder bei Null anfängt.
3: Die technischen Möglichkeiten, Stücke aufzuzeichnen und zu streamen, haben die meisten großen Häuser. Das Wuppertaler Schauspiel ist eine kleine Bühne, besitzt zwar einige Kameras, muss aber für jeden Stream Experten von außerhalb engagieren. Heute Abend wird die Komödie Café Populär von Nora Abdelmaksud aufgezeichnet, die dann ab 30. Januar als Stream zur Verfügung stehen wird. Intendant Thomas Braus denkt darüber nach, ob man für Aufführungen online eine andere Ästhetik entwickeln muss.
1: Was heißt das jetzt, das Ding nicht einfach abzufilmen? Das heißt. Kurzes Interview mit der Regisseurin. Wollen wir da Interviews dazwischen schalten? Wollen wir sagen, wir machen erst ein Interview, danach Teile des Abends? Werden wir den Abend irgendwie zusammenschneiden? Werden wir einen Fokus auf etwas legen? Also wie filmen wir den
3: Abend? Es gibt schon Aufführungen als Zoom-Konferenzen oder verbunden mit einem Live-Chat. Die unterschiedlichsten Formen. Thomas Braus interessiert sich für diese Experimente, sagt aber.
1: Letztendlich denke ich, wir sind keine Filmproduktionsfirma. Wir wollen uns ja auch nicht in die Konkurrenz mit Netflix und was weiß ich was alles stellen. Das sind wir ja auch gar nicht. Der Grundgedanke des Theaters soll nicht verloren gehen. Und der Grundgedanke des Theaters ist immer, man befindet sich in einem Raum, in einer physischen Präsenz.
3: Diese Einstellung teilt er mit sehr vielen Theaterleuten, mit denen ich in diesen Tagen telefoniert habe. Das Live-Erlebnis geht ihnen über alles und sie wollen so schnell wie möglich dahin zurück. Doch über die Pandemie hinausgedacht könnten auch hybride Formen interessant sein. Daran arbeitet gerade der Kölner Kabarettist Theo Fagedes, der ein Portal namens streamyourartist.de gegründet hat.
2: Die Idee oder der Wunsch und das Ziel ist, dass am Ende die Leute abends nicht mehr auf Netflix gehen und gucken, welchen Film gucke ich, sondern auf streamyourartist und sagen, welches Kulturprogramm gucke ich mir denn heute Abend an.
3: Es geht auch darum, mit Streams Geld zu verdienen. Denn nur zu einem hohen Anteil öffentlich geförderte Bühnen können sich ein Gratisangebot leisten. Das erste Projekt von Stream Your Artist war ein live silvester programm aus dem Düsseldorfer Komödchen, moderiert von Star-Kabarettist Christian Ehring. Über 4000 Streams wurden verkauft, zum normalen Kassenpreis von 33,50 Euro. Allerdings gab es am Abend selbst so viele Zugriffe, dass der Server zusammenbrach. Über 2000 Leute konnten problemlos zuschauen, die anderen mussten zeitversetzt nachgucken. Solche technischen Probleme kennen ja gerade viele. Auch die Oper Köln hatte bei der live gestreamten Premiere von Die tote Stadt im Dezember Aussetzer. Dennoch zeigt das Beispiel, dass es einen Markt für bezahlte Streams gibt. Einige Bühnen wie das Theater am Küchengarten aus Hannover haben sich nun bei Theo gemeldet.
2: Fernziel könnte auch sein, dass es dann ein Abo gibt, was dann gesammelt wird und unter allen Theatern, die jetzt mitmachen, aufgeteilt
3: wird. Bei Theaterstreams können auch Menschen zuschauen und mitmachen, die nicht kommen können, weil sie krank sind, weit weg wohnen oder einfach lieber zu Hause sind. Solche hybriden Konzepte zu entwickeln, könnte für die Theater gerade wichtiger sein, als die nächsten zwei bis fünf Inszenierungen auf Halde zu produzieren?
0: Vielleicht ist ein Theater-Netflix doch schon näher als geahnt. Stefan Keim war das über neue Techniken in der digitalen Aufrüstung der Theater und wie sich damit vielleicht Geld verdienen lassen könnte. Die geniale Stelle. Und die kommt heute von der Theaterkritikerin Christine Wahl. Ihre genialen Theatermomente waren eng verbunden mit einer legendären Schauspielerin.
5: Auftritt die Dramaturgin und die Soufflöse in der
1: Theaterkantine.
5: Also meine geniale Stelle im Theater ist immer genau die Stelle, die ich nicht beschreiben kann. Ja, das ist... Immer eine Stelle, wo plötzlich, das kann eine Geste sein, das kann eine Handbewegung sein. Also eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit für diese Stelle stand im Deutschen Theater Berlin jedes Mal, wenn in einer laufenden Aufführung Margit Bendokat auftrat. Wie wär's mit dem Kirschmädchen, Margit Bendokat sprach die erste Silbe. Die Schnösel im Parketten merken es sowieso nicht, wenn einer drei Abende nur wah wah wah, wah macht. Und <lacht> plötzlich, ganz unwillkürlich, fing man an, sich im Zuschauerraum total zu straffen. Eine unglaubliche Aufmerksamkeit. Man konnte überhaupt nichts machen. Es ist ein absolut unbewusster Vorgang, der da stattfindet. Margit Bendok hat, hat einen einfach zur Aufmerksamkeit gezwungen und völlig zu einer Körperspannung und das ist ziemlich unglaublich. Das kann man nicht beschreiben, warum das so ist, aber es geht plötzlich, man sieht es völlig anders, als man es vorher gesehen hat, die Welt wird irgendwie ein kleines Stück gedreht. Und das sind die Abende, wo man am nächsten Morgen am Computer sitzt und eigentlich ein Essay schreiben will oder ein ganzes Buch, weil man diesen Moment einfach nicht in Sprache zu fassen bekommt.
0: Die Theaterkritikerin Christine Wahl über die großartige Schauspielerin Margit Bendok hat am Deutschen Theater in Berlin über viele Jahre quasi zuständig für die genialen Stellen. Und damit gebe ich jetzt ab an Patrick Welinski und unser Filmmagazin Vollbild. Viel Spaß dabei.